0: Radio Podcast. Skelljad oder so.
1: Ich, äh,
2: ich kann es nicht aussprechen. Ja, Skellbrett oder so. Skellberg. Skellbrett.
1: Wie ist es denn nun richtig?
2: Äh, Skellbrett. Skellbrett. Ja, Können wir mal
1: alle üben. Skellbrett. Skellbrett. Und der Mann ist heute zu Gast in der Episode 8 des Hauptstadtderbys. Mann ist das schön.
2: Der
3: RBB Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
4: Piers
1: Gesicht dabei beobachten.
4: Axel genießt das schon das achte Mal. Das
0: Einzige, was ihr könnt, ist singen.
4: Das stimmt nicht. was ja, nicht viel mehr. Das stimmt nicht. Aber Frank Zander war auch nicht schlecht letztens Siehst du? Zumal live im, live im Stadion. Ja. Aber, Aber
0: das ist jetzt nicht Frank Zander, muss man mal nebenbei. Das ne?
4: weiß ich. Das singt ja. hier immer bei eurem Dampfer.
0: Aber hier kann man mit liebsten tanzen. Vor allem ja, du, ja. Du, also, du
4: nicht mehr auf deiner Hochzeit getanzt.
0: Ja, ich habe ja heute nicht mal einen Stuhl hier, den habe ich ja per <lacht> abgegeben. Also das ist
1: richtig. Axel nimmt heute Härten in Kauf. Du,
3: bei ja.
4: 42 Urlaubstagen müssen die ja sparen. Ja, ey, genau, genau. Oh,
0: der war fies. Der du den jetzt angebracht
1: hast, ey, der, der war fies. Gut. Ja, finde ich auch. Hat mir gefallen. Idee, schon, heute
4: ist es unglaublich.
1: Heute geht es mal nicht um euch, sondern um einen Gast. Und trotzdem quatscht jetzt schon nur ihr. Ich bräuchte eigentlich so eine Schießrichterpfeife hier der zum Beginn Podcast. von Episode 8 des Hauptstadt-Derbys. Und pass auf, jetzt wird es richtig schwer. Ja? Willkommen. Danke. Wie er glade vor Artur uh, uh, er yes, Programme vor Edduck. Tschüss und War verständlich. war verständlich. Ja, also war jetzt Google war nicht Translate. Nicht aber nee. war, 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 Christian wundert sich.
4: Ach du, man lernt dazu, ne? ja, ja, ja. ja,
1: das ist richtig. Also äh, Per Schellbrett ist da. Wir freuen uns wahnsinnig. Du hattest gerade eine Zahnoperation. Ja. Sieht gut aus.
2: Ja, es ist, sieht nicht gut aus, aber <lacht> ist okay. Und sonst Länderspielpause. Wie geht's? sind Länderspielpause sind äh, wenige Leute am Trainingsgelände. Ähm, ja, es ist, ist okay. Gute Laune in der Gruppe äh, nach dem drei Siege im Stück. Und, äh, ja.
0: Dann kannst du wieder trainieren.
2: Ich hoffe vielleicht morgen ein bisschen so im Lauf äh, und Samstag vielleicht ein bisschen mit Ball.
0: Verliert man bei so einer Zahn-OP, wenn man mit Medikamenten, verliert man da viel? Wenn man Von der Kondition, von...
2: Nee, Kondition also geht schnell weg, aber kommt schnell auch zurück, glaube ich. So Wochenende ist äh, Hauptsache äh, laufen äh, und dann Montag wieder mit äh, Ball und dann mit Dienstag mit Mannschaft ist der Plan. Das ist aber ein guter Plan. Unser Plan
1: ist heute, dass wir selbstverständlich ausführlich mit und über äh, Per Brett sprechen. Über Hertha BSC, auch über Union, der, mhm. ja, gehört bei uns dazu. Wie sehr verfolgst du Union? Ja,
2: nicht viel. Nicht viel? Nee, ganz ehrlich. <lacht> guter Mann, guter Mann, guter Mann.
4: Also der Kruse, ne? wo die halbe Familie Unioner ist ja. ja, und der sich jedes Wochenende die Brühe anhören muss, ja. Das ist ich nicht muss normal, mir ey. doch im
0: Moment nichts an. Was soll ich mir denn wohl anhören? Die heulen doch nur und nee, haben die für alle eine Ausrede. Wie ich dir gesagt habe, die können gut singen, die Fans ja. machen immer schön Party mhm. und gehen nach Hause. Null. Na, ich freue mich ja, dass ihr null. nach dem
4: leichten Auftaktprogramm dann auch in die Saison gefunden habt. ist doch wunderbar.
1: So ist das hier, Per. Ja, gute Stimmung, muss
2: ja. schon sagen. Genau,
4: das
1: <lacht> Bei euch ist die Stimmung gut. Trotzdem halten wir uns natürlich an unseren Ablauf. Ähm, Wer könnte heute mal die Münze schmeißen, finde ich? Kannst du Münz ja. Münzwurf machen? Pass auf hier. Ja. Münze. Äh, 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 Christian. Ach, Axel hat schon gesagt, Kopf. Na Kopf, gut.
2: Kopf. okay. Dann los. Tja, Axel, habe hab ich mal wieder gewonnen. Hast Aber du gewonnen? Hast, du,
0: hast du eigentlich gesehen, wie Per die Münze gewonnen? Das, das machst du öfter, oder? Ja, <lacht> wie, wie, wie Leger. Wir, nicht.
4: Wir können sowas
1: nicht. 50 Cent kriege ich zurück. Das ist für uns hier viel Geld. <lacht> genau. das heißt euch. Pass auf, aber wir müssen ich auch, ich auch gleich wieder einführen. aber ich lasse
4: das jetzt Vielen Dank, <lacht> außerdem
1: ohne, ohne Musik geht hier sowieso nichts Kopf oder Zahl So, haben wir hinter uns, also Kopf Das heißt, wir fangen heute in der Sendung immer damit an, dass wir über Hertha sprechen Und Union kommt dann danach, vielleicht war das ja auch alles so geplant Und das gilt auch für die erste Rubrik Nachspiel. Hertha BSC hat gegen Fortuna Düsseldorf gespielt und die vier Männer, die hier im Raum stehen, haben alle eins gemeinsam. Sie waren alle im Stadion. Sogar Christian Beek.
4: Mhm, das stimmt.
1: Vielleicht habt ihr deswegen so gut
2: gespielt. Ja, kann sein. Ich weiß nicht. Ich denke auch. Aber, ja, aber ein, eins sicher.
0: musst du wirklich sagen. Das Spiel hat richtig geil angefangen dann die die zwingenden Torschancen waren glaube ich nicht so da, nee. aber trotzdem war sah es richtig gut aus und dann habe ich schon gedacht, oh nee, jetzt gibt's einen Elfmeter, jetzt gehen die auch noch in Führung, jetzt geht der Mist schon wieder los. Mhm. Und da muss ich ja eins mal sagen, die Reaktion war ein Hammer. Wie hast du es auf dem Feld gesehen? War da so ein bisschen so Nervosität schon da, Scheiße, jetzt sind nee, also Rückstand.
2: Ja, hat gut angefangen und ich glaube, die letzten zwei Wochen hat wir auch ein besseres Gefühl bekommen, dass wir gegen diese Mannschaften immer schlagen kann. Und vom Anfang an das Spiel hatten wir das Gefühl, dass wir immer weitermachen, kriegen wir unsere Chancen. Und wenn der 1-0 kommt, ein bisschen Pech, wussten wir, dass wir mehrere Chancen kriegen können und auch Tore schießen. Und er ähm, ja, hat gesagt, Jungs, einfach weiter.
0: Ja. Ich fand ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber ich fand es extrem geil zu sehen, wie viel Talent eigentlich auch in der Mannschaft ist, wenn es damit einmal läuft so also wie da sieht man dann okay man hat jetzt zweimal hintereinander gewonnen dann mit einmal Ausgleich vedo das war natürlich nicht ganz unwichtig dass du noch vor der Halbzeit den Ausgleich machst dann gehst du in Führung und dann mit einmal finde ich konnte man sehen boah wie geil also delresun dann kommt noch Luke Bacchio rein und da merkst du mit einmal boah Wahnsinn was für ein Talent äh, innerhalb äh, der, der oder in der Mannschaft steckt oder beke
4: also ich ich war ja erstmal total begeistert, als ich bei Hertha ans Stadion kam, dass deine Frau da ein Riesenabbild hatte. Wedo, kommst ja rein in den vip raum ne? Jetzt leuchtet ja direkt Ibisevic an, ja? Das fand ich ja erstmal total klasse. Also der ganze, hat die Atmosphäre war dann schon positiv. Als hat er schon. ja verdient. Eben. So, aber dann, nee, grundsätzlich, ähm, ja, ihr wart, Hertha war klar die bessere Mannschaft. Ganz klar andere Spielaufteilung, ganz anderer Spielansatz, nach vorne auch was zu kreieren und Tore ziehen zu wollen. Bei Düsseldorf hast du schon gemerkt nach den letzten Spielen, dass sie einfach mal froh sind, wenn sie keinen kriegen und glücklich sind, wenn sie mal einen machen. Aber dass das da nach vorne ja nicht weitergeht. Die haben auch ganz merkwürdige Spieler in ganz merkwürdigen Positionen gehabt, die eigentlich defensiv spielen müssten, die dann offensiv gespielt haben. Und bei euch war das einfach von der, ganzen, von der ganzen Atmosphäre und vom Rhythmus her in der Mannschaft viel, viel besser. Und dann natürlich die Geschwindigkeit. Du hast ja einen ganz anderen Speed drin als Düsseldorf, von der Handlungsgeschwindigkeit dann auch und von der Selbstsicherheit her, die dann entsteht und du spielst ja dann automatisch viel, viel besser Fußball und die Aufteilung auch im Spielaufbau ist viel einfacher. Mhm. Ja, wenn ihr euch die Bälle da hinten abholt und dann nach vorne spielt, da ist dann eine Idee dahinter, mhm. wo es dann auch mal nur direkt geht und wo nicht immer so wie bei vielen anderen dann zu lange dauert, bis der Ball vorne ist, ja, wo nochmal gestoppt wird und nochmal gestoppt wird, sondern dass das alles so Abläufe sind, wo es dann schnell und 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 spritzig in die Tiefe geht, ja, dass das Spiel dann... So, ab ausgeht äh, Aber ein tolles Spiel. Von
0: was mich echt interessiert ist: okay. äh, Du holst dir manchmal den Ball in der Mitte ab als Dreierkette ja. und manchmal, manchmal nicht. Entscheidest du das auf dem Feld oder äh, sagt der Trainer vor: Hey, per, heute versuchen wir mit der Dreierkette. Geh du dazwischen
2: oder geh davor? Wie wie äh, wie wird das entschieden? Nee, also der Plan ist äh, vorher, äh, also klar, wir gucken immer die Gegner, was die machen äh, und wo die R äh, Räume sind. Äh, aber gegen Düsseldorf war es so, dass wir wollten mit drei hinten wegen weil wir wüssten, dass die Konter möchte Und unser Plan war immer mit einem Verteidiger Ball vorne gehen und auch ein bisschen Drück am Mittelfeld von Düsseldorf, dass die eine Reaktion machen muss. Und da steht die Raum hinten im Zwischenraum. Und deswegen habe ich da hinten gespielt. Ja,
4: und da habt ihr äh, auch einen Ball näher Überzahl, dann könnt ihr Fußball genau, spielen genau. und dann genau. entwickeln Überzahl, sich die Lücken. Und, die hin und, und dann
2: ja, ja. und klar, wenn du in schweren Situation wie Düsseldorf du weißt wie schwer das ist wenn wir ja, ja. keinen Ball haben du bist immer hin und her gelaufen genau. äh, wenn die rechte Seite zu so war sind wir zurück linke Seite und die rechte Seite wieder und ja da kriegt man die Räume, äh, Räume äh, am Schluss und ähm, ja
0: weil das fand ich extrem clever, weil das eben mit einer Dreierkette aufzubauen, in dem Fall war ja, war ja viel, viel einfacher, mhm. weil die haben ja mehr oder weniger einen Stürmer in ein der Mitte auch, ja. und der musste, ja. dann, der musste dann gegen drei Leute spielen und deswegen war das ja clever, du in der Mitte, du hast den Ball gehabt, dann hat der dich angegriffen, du konntest bloß einmal einen weiterspielen und dann konnte der Innenverteidiger nach vorne gehen ja, genau. und konnte, dann musste ja einer aus dem Mittelfeld von denen rauskommen. Dann kommt
2: Mittelfeld und ab und so kommt er mit zwei Leuten und klar, dann steht ein Riesenraum da hinten und dann hat wie okay, wenn die von innen kommt, dann hat wir Außenverteidiger ganz frei, ganz oben und wir könnte von da fast flanken. Ja, das habt ihr auch gut
4: gemacht, ja, ja dass ihr auch gewartet habt, bis der Hennings angelaufen war ja. kurz davor und dann ja. gespielt hast. Ja. dass ja er irgendwann Bewegung ist um ein oder der und her. dann werden die müde und die Räume werden immer größer. Und das
2: machen viele Mannschaften auch nicht so gut, finde genau. ich. Die spielen vorher und warten dann für eine Reaktion. Also, ja, der, der, muss, der muss erst kommen und dann musst du Fußball kommen, spielen, damit er nur hin und her spielen. läuft. Ja, genau. Genau.
4: Und dann, Das habt ihr gut gemacht, das war... Das
0: ist doch geil, dass man einfach so Kleinigkeiten, die meisten sehen das ja gar nicht, warum funktioniert es und warum funktioniert es nicht. Mich, deswegen hat es mich interessiert, ob es jetzt eher vom, vom, vom Trainerteam vorgegeben ja, klar, wird klar, klar, ja. oder eben, ob du sagst, wenn du merkst, es läuft nicht so, ich, ich, ich gehe jetzt in die Dreierkette zurück.
2: Nein, nee, der Plan von ganz vorne war Dreierkette und dann äh, einfach gucken, wie die reagieren äh, und die sind einfach zurückgelaufen und wir kamen ganz schnell 20 Meter vom Tor weg und könnten flanken und könnten, ja. Per, guckst du dir, wie junge Spieler es bestimmt machen, die Noten in den Zeitungen an? Äh, ich Spielernoten? Also, wenn ich jung war, hat viele nach dem Spiel, damals habe ich eine zweite Mannschaft für Rosenmöll gespielt, mit 15. Äh, da war Noten der, der wichtigste von alles. Alle hat geguckt nach dem, äh, nach dem Spiel, nächsten Tag, äh, die Börse, heißt, das, heißt ja. das bei uns, Spielerbörse. Äh, aber für mich ist das Wichtigste, dass wir. Gewinn zusammen und wie verlieren zusammen. Und die Noten für mich, ganz ehrlich, ist nicht die wichtigste.
1: Ihr habt da bestimmt früher noch geguckt.
0: Ich konnte immer, ich hatte immer guten, guten Draht zu Journalisten, ich konnte meine Noten selber bringen also von daher, äh, äh, Aber gut, weil du Noten sagst, also, beim Spiel, pass auf, beim ja. Spiel gegen Auswärtsspiel, wo war das, wo wir? In Köln. Hm? In Köln war das, glaube hm? ich, ja. Maxi Mittelstädt der war jetzt nicht besonders gut, also das war okay, aber ich würde sagen, eher eines seiner schwächeren Spiele. Und dann gucke ich in den Spiegel und da war der in der Elf des Tages. Und seitdem gucke ich keine Noten mehr. Weil, Wie bei dir am Kleinmachenauer Tagesblatt? Äh, nein, nein oder ich, was? Ich kein Sprach, äh, war online im Spiegel. In äh, waren, äh, in der Ach, Elf, online im Spiegel? Online Na, im Spiegel, des Ta äh, Aber deswegen komme ich jetzt auf den Punkt, äh, Deswegen gucke ich jetzt auch zu Dirk. Viele Journalisten haben halt gar keine Ahnung. Ja, also, jetzt hatten wir ja schon in dem nee, Podcast. Nee, ich finde ne? das Pass gut. Auf, wer, ja. Aber ich
4: möchte ja. ganz kurz ja. dazu. Ich habe das wirklich, zu meiner Zeit war Jürgen Nöldner. Ja. Der hat Cottbus betreut. Ja. Und der war ja nun bekanntlich DDR-Nationalspieler. Hm. Und? So, und der hat für einen Kicker die Spiele bewertet. Ja. Sehr kritisch übrigens. Und das hat man sich auch zu Herzen genommen. Und Siehst übrigens du? nur deswegen, weil der selbst das gespielt hat. Als der dann auch noch rausoperiert wurde und das nicht mehr machen durfte beim Fachmagazin, wo dann Leute eingestellt wurden, die nicht mehr am Ball hochhalten können, dann hast du gesagt, nee, das brauchst du nicht mehr angucken und deswegen sind die ganzen Ranglisten im Kicker, ja, von diesen Menschen, die das bewerten, totaler Nonsens, weil die alle gar nicht Fußball können und nie richtig auf dem Platz standen. Was ja auch nicht schlimm ist. Ja, was nicht schlimm ist, ja, weil es eine Zeitung. Ja. Leider Gott ist ein Fachmagazin, aber ansonsten, ey, ich nehme es jetzt halt
1: doof für Peer, weil er die zweitbeste Note aller Herr Tana im Spiel gegen Düsseldorf bekommen hat im Fachmagazin. Ja, aber sind, für die Jungs
4: ist das ja schwierig, weil die ja. haben neben diesen ganzen Online-Themen und, und, und Zeitungsthemen und Print-Themen und Radio und Fernsehthemen müssen die ja irgendeiner Meinung glauben, irgendeiner Meinung. Und kannst du kannst dann nur noch glauben deinem Trainer. Hm. Da haben wir uns ja früher schon stundenlang aufgeregt, wenn irgendein Journalist oder irgendein TV-Reporter irgendeinen Blödsinn erzählt hat, dann hat er einen Satz in der Kneipe gekriegt. Heute kannst du das ja alles nicht mehr machen. Du
1: kannst mich immer anrufen, Christian. <lacht> <lacht> wir, sind mit, wir wissen Nein, auch alle, wie es früher sein. war. Ja, haben wir, ja. sind wir alle
4: gemeinsam in die Kneipe gegangen, haben Bier getrunken und haben darüber philosophiert, was steht denn morgen in der Zeitung? Oder was wird dann aber wir, im Bericht gebracht? Können wir, wir können ja, noch, mal eins, fest, wir können
0: noch mal eins festhalten. Journalisten haben normalerweise gar keine Ahnung, aber in dem Fall, dass Per die Beste, zweitbeste Zweitbe Bewertung. Wer hat Beste
4: bekommen? Da kann, man,
0: da kann man mal sagen, oh, ein blindes Huhn findet nicht.
4: Das hätte Gordon ich ja sau gesagt, genau. Also da, Glück, in dem ja. Fall haben wenn die du, ja mal recht gehabt. Du, wenn du immer was ja. entscheidest, ja, machst du auch mal was richtig. Genau. <lacht>
1: Darida hat die beste Note bekommen.
4: Ja, ganz gut gespielt. Ja, das war perfekt, weil das genau dazu gepasst hat, zu Vedo war das, weil, weil der Darida läuft ja so viel, der hat ja hinten selbst Situationen gelöst, ja, wo du sagst, ey, als als Spielpartner neben Vedo ist der da hinten, räumt den Saal und ist aber drei Sekunden später wieder vorne neben ihn, ja. Also das war von der Laufqualität her, boah. Weißt du, wie viele Kilometer du gelaufen bist? Kriegt der deine eine Auswertung eigentlich nach dem Spiel? Klar, Was? nach
2: dem Spiel kriegen alle seine Auswertung, aber... Ganz ehrlich, ja, ich weiß nicht, wie viel Kilometer. Ich habe nur gelesen, Darida 13. Der muss ja, das ging 5, ja gar nicht anders, äh, weil Kilometer. der
4: läuft ja, ja. Aber er läuft den der, Tag. Der, der, <lacht> der läuft heute auch. <lacht> der, 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 der läuft immer, es. oder? Ja, also, das es doch nicht. nicht,
2: ne? Naja, er läuft, das ist Wahnsinn. Also das ist nicht nur ein Spiel, also Montag, Dienstag. Also, Mittwoch. Automatisch sein Hobby. Das ist, ja, vom seinem Spielart einfach. Also er läuft. Ja, das muss so Fleisch und Blut sein, sonst läufst so nicht.
4: Dann laufen ja kein Spaß. Wahrscheinlich kommt
2: ja auch nicht mit dem Auto zum Training. Der läuft zum Training. Der ist einfach eine Maschine, muss schon sagen. Ja, das
4: sieht man, das ist perfekt. Ja, bei solche Spieler sind Gold wert. Darfst natürlich nicht alle von haben. er ist
2: immer dabei. Das war stark. Also, weil ich hier auch mal was
1: beitragen will. Per 11,93 Kilometer.
2: Ja, 32 Jahre ist schon gut, ne? Ja, muss man sagen.
1: War auch viel besser, Ja. Gespielte Pässe 66, ja. angekommene Pässe 64.
0: Oh! Respekt.
1: Cool. Ja. Zweikampfquote? Genau. Schätz mal, schätz mal. Weiß nicht. 56 Prozent. Okay. Das ist das
4: gut oder schlecht? Das musst du per fragen. Ich weiß nicht. Ja, für Mittelfeldspieler, also für Mittelfeldspieler ist das sehr Was gut. Was hat der Trainer gesagt? Weil du hast ja auch eine Position... Also du hast ja eigentlich eine Position im Mittelfeld für einen musst, Zweikampf, ah, wo dir immer passieren kann, dass dir, du die Hälfte gewinnst, ist immer gut. Ja, manchmal gehst okay, du auch in Zweikampf, du, früher, du
2: weißt, du verlierst den Zweikampf, äh, aber du trotzdem musst du reingehen. Damit ja. die Situation sich ja, genau, verändert und genau, sich verlangsamt. Ja. So,
4: es ist, ein Mittelfeldspieler, damals zu unserer Zeit die Hälfte seiner Zweikämpfe gewonnen hätte, äh, weißt du schon.
0: Aber ich sa deswegen sage ich ja nicht, weil er heute hier ist, du, du hast ja gesehen, die ersten Spiele hast du nicht gemacht, äh, hast du gemerkt, der Defensiv-Zweikampf in der Mannschaft war eine Katastrophe. Das wäre ja ganz, ja, ganz ja, schlecht. Das und, und das ist ja wirklich ja. Deine, deine Haupt. Stärke Zweikampf, oder? Ja. Also Balleroberung, das muss Ball, Baller Ball. Und wenn du kein Balleroberst im Mittelfeld kannst, du auch nicht kontern. Genau. So, das ist halt ein Riesenproblem. Und klar, da ist natürlich ein gewisses Risiko dann dabei, dass du auch den einen oder anderen dann auch mal verlierst.
1: Ja. Hättet ihr so ein Spiel wie gegen Düsseldorf, du hast ja gesagt, da wurden sich ja logischerweise taktisch viele Gedanken gemacht, hättet ihr das letztes Jahr unter Paul noch anders gespielt?
2: Glaubst du? Ähm, das kann sein, das, das glaube ich. Ja, andere Formation. schon.
1: Was wäre möglicherweise? Du kennst ja nun die Beteiligten einfach gut genug, ja. ja. Was glaubst du, wie wäre
2: Paul daran gegangen? Ich glaube, wir wären viel viel sauerisch. Mhm. Zwei Spitze vorne, zwei ja und einfach volle Pole vorne. Ballgewinn, schneller Angriff. Das wäre unsere Taktik, glaube ich.
1: Aber jetzt hat man von außen so ein bisschen den Eindruck. Also das Köln-Ergebnis war zwar hoch, aber das Düsseldorf-Spiel war eigentlich das, das bessere Spiel,
2: fand, fand ich, von der Düsseldorf, Mannschaft. Ja, Düsseldorf war ein besseres Fußballspiel okay. also von uns, wo, wo unser Plan, unsere Taktik einfach alles gepasst hat. Klar, der 1-0, also im Fußball kannst du nie gegen, gegen Tore, also der hat das Pesch, das war unglücklich. Und Aber offensiv und defensiv, finde ich, wir hatten ein gutes Spiel gemacht.
1: Ihr findet euch gerade, würde ich sagen. Stimmt das? oder?
2: Ja, also es ist eine gute, äh, ich finde, dass wir, wir, wir reden viel am Platz, wir kommunizieren viel. Du besonders, das ist Christian und mir, wir haben nebeneinander gesessen Du dem ja weil von der ja. Lufthansa ja. Ja. Hey, hey. Für, uns, für mich ist es so, wenn eine Mannschaft läuft, dann reden alle. Ja, wir da. reden alle Fußball. Hey Junge, ich ein bisschen links, vielleicht zwei Meter höher. Ja, ja. Und dann hast du diese kleinen Details, was wir vorher ges gesprochen hat. Und äh, momentan ist das, äh, läuft das sehr gut bei, bei uns. Du hast, du hast mir mal gesagt, wer extrem wichtig ist im
0: Moment, ist Boyata. Ja. Weil der dich, der, der, ich meine, du siehst ihn ja nicht, weil er steht ja hinter dir. Ja, naja, äh,
2: extrem, er redet so viel. Das ja, Wahnsinn. Ja, ja. Zwei Meter links ab, ab. Also für, für meine Position, also in Sechser, äh, ein Typ hinter mir ha haben, dass er sagen, per höher stehen oder links stehen oder rechts hm. stehen. Wegen, ich kann nicht äh, links und rechts da hinten und dann vorne gucken ist für mich eine Waffe. Einfacher.
0: Weil daran sieht man immer wieder, wie wichtig, wie wichtig oder was man, was man eben auch nicht sieht, ja, Das konntest, auf der Tribüne. kannst du
4: nicht wissen als Stürmer, ja, nee, dass man das als Innenverteidiger so machen muss. Aber genau so ist es, weil ja. du ja dann die Schnittstellen für die Pässe zustellst und ja. das für den Innenverteidiger dann einfacher ist. Und wenn du dann wirklich zuhören kannst, ja. was der hinter dir sagt, ja. dann ist es perfekt. Also das ist, ja, ja. So muss das machen. Sonst so nicht. muss das sein.
2: Also, aber, ja, cool, wenn da ja. jemand
4: ist, der es jetzt macht. Ja. Wie Weil
1: schnell merkst du, wenn ein neuer Spieler in die Mannschaft kommt, Poyota ist neu, mhm. wie schnell merkst du, so, ah, das ist einer, der kann uns weiterbringen? Auch in dem Bereich. Kommunikation
2: ist ja nicht das Erste, was man im ersten Training mhm, merkt. Manchmal kann es in ein Tag sein, manchmal dauert es zwei, drei Wochen. Manchmal musst du vielleicht zwei Spiele haben, wo du denkst, oi, der Typ kann etwas. Also, er ist ein guter Spieler. Er ist ein überragender Verteidiger. Also Kopfbälle, Brutal stark, er ist aggressiv, aber auch schlau. Also, ein guter Verspieler. Ja, der hat ein gutes Passspiel, ja. Gutes Passspiel. Ja, also er Fehler
4: im Spiel und Wenn er einen Ball gewinnt, haut er nicht weg ja, und sieht zu, dass er bei dem Spiel bleibt. Genau, genau. Das macht er schon sehr gut. Und, ja.
0: Äh, ja. Ja, du siehst halt, was die Kleinigkeiten. Ja, ja. Als Zuschauer siehst du das ja manchmal nicht. Nee. Also, du, wir hören jetzt nicht, ob der Boyata den Per anspricht haben oder nicht. Das wir auch nicht mitbekommen. Äh, ja. ja, genau, aber diese Kleinigkeiten nee. eben. Und man merkt dann eben auch nach, nach fünf, sechs, sieben Wochen, wie passen die zusammen? Ja. Deswegen sage ich ja, Per, deine Reinnahme war brutal wichtig für den defensiv zweikampf Dass Boyata ja. wieder da ist, war brutal wichtig, die Höhe zu halten, eben diese Kommunikation auf dem Feld dann ja. zu haben. Und Dilresun, rein dass der reinkommt, der macht dann also halt so, den Unterschied. Hast, also sind ja, viele
4: hast Tempo, hast du im letzten Jahr nicht gehabt, so Pauls System. Ja, muss man ja auch sagen. Ja, der hatte diese Außenbahnmöglichkeit nicht in der Form. Worauf ja. ich
0: halt hinaus will, ist, dass manche nach vier Wochen das Ganze schlecht reden und ach, alles schlecht, neuen Trainer und was ich will. Nee, das ist es halt nicht. Am Ende ist es eben warten, die müssen sich erst finden, wer passt gut miteinander zusammen und so Das muss auch ein Trainer dann erstmal rausfinden. Und ja, dann, sie, dann sieht man halt, wie in, innerhalb von kürzester Zeit das Ganze funktionieren kann, oder? Ich meine, jetzt hast du ja. drei Spiele hintereinander, Selbstvertrauen ist da. Ich bin mal gespannt jetzt auf äh, Bremen, Hoffenheim und Union. Ist ja machbar. Da sind das der machbare ist, Gegner, machbar. oder? Machbar ist alles.
1: Machbar ist alles, aber muss doch immer erst Fußball spielen. Hoffenheim hat letztes Wochenende, glaube ich, in München auf einmal. Absolut. Gespielt. Ja, ja. Also, musst mal gucken. Aber es ist schon interessant, dass ihr jetzt gegen solche Mannschaften ähm, wie Köln und Düsseldorf, wo man sagt, da muss auch gepunktet werden, ja,
2: gepunktet wird. Die,
1: gegen, bei Pal war es ja zum Teil so, dass ihr die, gegen die großen irre gut gespielt habt und ja. gegen die kleinen Probleme hattet.
2: Ja, da, ja das ist es, leider so im Fußball. Ja. Vielleicht weiß nicht warum, wie immer. Aber die. Äh, Du machst vielleicht ein bisschen mehr gegen die gute Gegner. Also die 2-3%, also alle 2-3% und dann kannst Normal. du die große... Ja. Das ich glaube, ist menschlich. Ja. ja,
4: das ist menschlich. Du musst als Trainer nur vorher wissen, damit du den Umgang für die Situation findest. Weil dahinter da sagen, ja, ja, gegen vermeintlich Kleineren, da sind die Köpfe nicht so klar. Ja, das wusste ich auch vorher, dass ich gegen Kleineren spiele. <lacht> also ja. muss ich da arbeiten, dass das mir da nicht passiert und nicht mit dem Slogan, denk dran, da kommt ein Schwächerer, weil das ist ja auch wieder Quatsch. Ja. Also gegen, das musst du gut kleinere, vorbereiten können, Gegen ja. Kleinere
0: brauchst du mehr Qualität. Wenn ja. du gegen Bayern spielst, da, da hast du ja nichts zu verlieren. Also wenn du da 3-0 da dann ja, ist ja völlig normal. Aber gegen Düsseldorf, gegen Köln, da musst du Qualität haben, um die auch auszuspielen, weil da ist eben die stellen sich dann hinten rein und da musst du aktiv was machen und wir wissen doch alle immer wenn du aktiv was machen musst dann äh, ist es schwierig, wenn du passiv stehen kannst, reagieren kannst und nur kontern, das ist das simple Fußballspiel überhaupt. Aber wie gesagt, agieren war schon immer schwer. Korrekt. Und deswegen, ja. das macht mich ja so positiv, weil diese Spiele haben wir ja mehr als verdient gewonnen und aktiv gespielt. Man hat gesehen, dass eben die Qualität, das meinte ich ja mit Talent innerhalb der Mannschaft, dass das ja. äh, dass das da ist. Dass du so eine Mannschaften, wenn du wenn du 100% Einsatz bringst, wenn du 100% Landschaft also reinbringst, dass du klar. dann durch deine individuelle Klasse so eine Gegner dann auch nach einem Rückstand zum Beispiel schlägst.
1: Ja. Das war gut. Wir reden gleich noch viel mehr über Hertha's so ein Spaß heute mit Per, aber wir sind das Hauptstadtderby, wir widmen uns auch kurz Union und damit auch Per weiß, was bei Union so los ist, hast ja. du zu Beginn gesagt, du verfolgst das nicht so genau. Hören wir uns noch einmal an, wie es für Union letzten Sonntag gelaufen ist.
2: Nicht die Bayern, nicht der BVB, der VfL Wolfsburg ist die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in dieser Saison. Die Berliner stehen
0: hinten ganz gut, machen gerade das Mittelfeld richtig gut zu. Was ein bisschen fehlt beim ersten FC Union sind dann wirklich
3: die zwingenden Torabschlüsse, denn Wolfsburgs Keeper Pavao Pervan, der musste kaum eingreifen, gerade wo
0: das Spiel immer schlechter wurde. Vor beiden Seiten fällt
3: das Tor. Und Wout
0: der wer auch sonst hat es gemacht. Aber tolle Vorarbeit zuvor von Josef Brekalo. Und Wechhorst, der fackelt da nicht mehr lange, zieht aus 12 Metern ab mit links.
2: Letzte Schussmöglichkeit. Der Ball geht knapp am Tor vorbei. Robert Andrich mit dem Schuss aus 22 Metern. Mittelfeldzentrum und der Ball geht links am Tor vorbei. Und jetzt reißen die Wolfsburger die Arme hoch. Und
4: die Köpenicker, sie sinken
3: auf dem Rasen. Sie wir haben so viel investiert in dieser Partie, aber am Ende reicht dann
0: einfach die Qualität nicht, um den VfL Wolfsburg hier zu bezwingen oder gar einen Punkt zu holen. Du musst Tore
3: schießen, wenn du was mitnehmen willst. Ich glaube, wir haben es über 90 Minuten sehr gut gemacht. Am Schluss musst du dich belohnen äh, für das, was du aufwendest. machen wir im Moment nicht. Darum fühlt es sich auch wirklich äh, hart an.
1: Sagt Urs Fischer unverkennbar. Und Christian?
4: hat er recht gehabt, absolut. War wirklich ein sehr gutes Auswärtsspiel von Union Berlin. Ähm, ersten 20 Minuten war noch ein bisschen wackelig. Ja, man hat auch ein bisschen was anderes angeboten mit einer Dreierkette hinten. Das hat aber Supertitsch eigentlich nicht so gut gefallen, weil er für die ersten Szenen des Gegners echt verantwortlich war, da echt ein paar Probleme hatte, sauber zu klären und sauber zu verteidigen. Aber dann haben sie sich gefunden, weil Wolfsburg auch ein bisschen nachließ, dann auch natürlich von der Europa League ein bisschen gehandicapt war, auch von, der, von, der, von der Fitness her, von der Frische her. Und dann wurde Union immer besser und hatte viele, viele Möglichkeiten, nach vorne gut zu spielen. Hat die ein oder andere Szene dann auch gebracht und gespielt, aber dann halt die Genauigkeit im 16er in der Box dann Tor zu erzählen und der Trainer hat es gut formuliert, ja. Du musst dann mal einen machen, du musst Tore schießen. Da fehlt gerade die Qualität da vorne. Das hat man in den Sendungen davor schon, ja, dass das ein bisschen problematisch ist, dass nicht so ein richtiger Goalgetter da ist oder ein Vorlagengeber, so wie Bricalo, der dann reinkam bei Wolfsburg, der dann mit einer Szene alles zeigt, was man zeigen kann, wenn man von der Bank kommt und seine Mannschaft in Führung bringt mit solcher Situation. Das hat Union derzeit nicht. Aber die Basis an. Wie man das Spiel angegangen ist und wie man es geführt hat, allen voran Robert Andrich, der wirklich ein richtig gutes, tolles Fußballspiel abgeliefert hat, zum Schluss leider nicht belohnt wurde, die Basis ist da, so weiterzumachen und dann wird der Erfolg, denke ich, auch kommen, eines muss man mit, mit sehen, das Anfangsprogramm von Union Berlin ist echt ein Brett. Die haben also in den ersten neun Spielen, die sie haben, siebenmal internationale Gegner eigentlich. Und die Saison beginnt eigentlich erst nach dem Bayern-Spiel richtig, wo man dann gegen Mannschaften spielt, die auch weiter unten zu Hause sind. Ja, dann muss man aber auch liefern. Das ist natürlich auch eine extreme Drucksituation. Für die Rückrunde wieder besser, weil man zum Schluss der Saison dann die ganzen Gegner noch hat, um die Klasse zu halten. Wenn man sich das jetzt so in der Tabelle anschaut... Ich glaube, es werden wahrscheinlich 30 Punkte reichen zum Klassenhalt. Also brauchen wir jetzt noch 26.
0: <lacht> ja, wir hatten wir hatten ja gerade das Thema Balleroberung. Ich finde Union hat das richtig gut gemacht, ja. hat so viel schöne Balleroberungen gehabt und dann du hast es gerade richtig gesagt, ist eine Qualitätssache, so schlecht ausgespielt, nicht mal jetzt gerade vielleicht für einen Mittelstürmer oder so, weil ich meine, brauchst du auch mal einen vernünftigen Pass mhm. oder eine vernünftige Flanke, aber das ist dann so unsauber alles mhm. und ich glaube, das ist denn nach vorne eine Individualität, also eine, eine, eine Qualitätssache?
4: Absolut. Der Del ist ja ein Kumpel hier vom Bäcker. Mhm. ja. Und der Geraldo Becker, der ist so schnell. Aber ich habe mir jetzt echt mal wirklich genau angeguckt, was der spielt, was wie, wie viel Ball besitzt der eigentlich behält. Da sind von zehn Bällen, die er hat, acht weg. Die sind weg, die sind direkt wieder beim Gegner. Ja klar, da kriegst du keine Ruhe rein, da kriegst du kein Selbstvertrauen rein, auch nicht mit der Geschwindigkeit, weil der ja ständig unterwegs ist, keinen Fehler zu machen. Der hat ja gar keine Selbstsicherheit mehr. Das ist bei euch völlig anders, da haben die Außenbahnspieler zehn Bälle und acht bleiben beim bei der Mannschaft. Und das ist ein Unterschied und und so hat Union natürlich in der Offensive immer das gleiche Thema Ball, wie du gerade richtig sagtest, zu ungenau, zu unsauber, die Spitze wird zu unsauber angespielt und schon ist ja der Gegner da. Die Gegenspieler warten ja nur auf sowas. Da sind sie ja alle schlau genug. Um zu warten, ja, die Konsequenz, die Genauigkeit fehlt dann, weil ich Bein dazwischen, bald in die Tiefe geht der Konter ab.
0: Was heißt ja am Ende? Qualität.
4: Ja, da e muss man arbeiten und ja. was, was da noch möglich ist, jetzt auch in so einer Pause, die man hat, ja. ja da muss dann so eine Mannschaft weiterentwickeln, da sind zwar viele Ältere auch schon dabei bei Union. Also man muss halt mit dem Andersen etc. dann halt oder mit den Außenbahnspielern so intensiv arbeiten, dass die Genauigkeit kommt.
1: Aber Peer, ich will mal was von Peer wissen. Ähm, wie ist es bei dir, ne? Bundesliga-Profi seit ganz langer Zeit, wenn du nicht spielst? Du hast vorhin so gesagt, du verfolgst jetzt Union nicht besonders genau. Ähm, ihr habt Freitagabend gespielt. Ist dann mhm. zum Beispiel Samstag den ganzen Tag der Fernseher an und du guckst, was läuft in der Bundesliga? Guckst du dir sonntags die Spiele an, es waren drei oder schaltest du ab und machst
2: andere Dinge? Ne, also jetzt Samstag habe ich zum Beispiel bin ich zurück zum Norwegen gefahren, so meine Kinder, meine Familie. Äh, ich benutze immer die freie Möglichkeiten zu Hause zu fahren. Äh, aber ich bin keine große Fußballgucker. Also ich, ich habe ich bin. Du findest Fußball eigentlich scheiße? Ne, nicht scheiße. Aber ey, das. Nee, ich, gucke, ich trainiere das? Fußball jeden Tag. Ich gucke Videos jeden Tag von meine, von meinen Freunden, von meinen Kollegen. Was können wir besser, besser, das, das, das. Und wenn ich zu Hause komme, dann möchte ich komplett weg vom Fußball. Was machst du? Ne, dann normale Sachen. Wäsche in Norwegen waschen. geht man Angeln. Angeln, ja zum ja. Beispiel. Ja. In Berlin ist ja, okay. ja. Okay. Ja. in Norwegen ja, gehen wir damals nach dem Spiel war wir komplette Nacht, waren wir Angeln. Herrlich.
4: Und danach den ganzen Tag in die Sauna. Ja, ja, ja.
2: Okay, kann man auch machen. <lacht> <lacht> Wie lange
0: soll ich noch warten, dass du mal einen Fisch mitbringst oder irgendwie sowas? Ja, ja, also Fische ist
2: <lacht>
4: nee, aber ich kann das verstehen, weil ich bin ganz ehrlich, mir geht das im Grunde auch so. Ich gucke Fußball. Also seitdem wir jetzt hier unser Programm begonnen haben, hier unser Projekt hier mit unserem Podcast, gucke ich wieder die Spiele selbst.
1: Sehr eifrig, der Herr Big.
4: Ja, das gucke ich ja. mir an, weil ich sage, Mensch, das, 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 dann fängst du dich an, damit zu beschäftigen. Aber sonst habe ich das auch nicht gemacht, obwohl ich eigentlich äh, Fußballfan und auch mein Hobby fußball ist. Ist. Aber ich habe mir mal die Konferenz auf Sky angeguckt, aber doch kein Spiel einzeln. Ich gucke mir doch nicht Mainz gegen Augsburg an. Oder hm. Champions League hier, St. Petersburg gegen weiß ich nicht. Das meine ich. Also ich gucke
0: immer, das ja. Einzelspiel Hertha gucke ich immer Einzelspiel. Ja, gut, das ist. So, und dann, ja, und da hast du recht. Also Union Champions League Champions zum Beispiel äh, gucke ich jetzt auch nicht unbedingt. Dass mir, es ist zu viel Fußball. Aber, aber Union zum Beispiel habe ich auch geguckt. Jetzt nur aus dem Grunde, weil wir einen genau. Podcast haben. Aber jetzt also.
2: beispielsweise Bayern gegen Tottenham. So was gucke ich dann. So so. so ja, so Guckst du das? Eine ja, ja klar, so ein Highlight spiele oder wenn ich kenne jemanden von der Mannschaft, dann mhm. gucke ich gerne. Also eine Auge am Fernsehen und andere Auge etwas anderes. Aber,
4: aber ich bin nur gerne so ein Spiel wie gestern, ja? Ich, das also bin
1: ich Für auch, die, die es ein bisschen später hören, Christian hat gestern offenbar deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Argentinien geguckt. Wie war das Spiel?
4: Wie war das Spiel? Ich habe nach einer halben Stunde bin ich auch raus, weil. Die Kommentare von den Kommentatoren und dem Experten, das funktioniert nicht. Das ist dein alter Freund, Steffen Freund. Ey. hast doch
0: mal den Steffen Freund zufrieden, das was ist, soll das? ist auch,
4: auch, auch, das nee.
1: Man hat es wirklich nicht ach, leicht, egal wer spricht. Da höre ich lieber Inforadio, ja. ja, das ist super. Wir aber ich bin gestern auch Bei einem
4: Länderspiel bin ich ausgestiegen, habe umgeschalten. Das war ja auch U21
0: gegen U21, also Entschuldigung, da hat ja, bei Argentinien haben 20 Leute gefehlt und bei uns haben 20 Leute gefehlt.
4: Aber es soll laut Radio, laut Inforadio heute, war das wohl ein tolles Spiel. Das war ja auch. Auch ganz interessant. Hast du
1: Kontakt gehabt zu Niklas Stark? Weil das war ja total schade. Der
4: konnte nicht, ne? Der, 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 der hatte
1: Magen, der hat nun Magendarm. so lange darauf gewartet, wie kein anderer, den Löw schon mal in den äh, erweiterten oft, Kader. Er war
2: oft ja
1: genau. Ja, er war oft also da, der da und Stift. er hatte jetzt die Garantie zu spielen und hm. dann hat er, und er hat ja bei euch, glaube ich, ewig lange kein Spiel verpasst, spielt eigentlich immer.
4: Nee, ja, ja, genau.
1: Und dann hat er Magen-Darm und hat war nicht mal im Kader. Und dann hat Harry
4: Kochs Sohn gespielt, ne? Von Harry Koch, dem Kaiserslauterer Mann, Decker, in Verteidigung. Wo, wo da kommt der jetzt, her? Der Sohn Harry Koch, der hat gespielt Ist bei das Freiburg. Das völlig anders aus. Wo spielt
0: der denn jetzt? Ja. Bei Freiburg. Ich konnte den Robin, gar nicht. Ja.
4: Ich kannte den, ich wusste das. Ich habe das verfolgt. Aber ja. ich will jetzt von Per. wissen, aber der hat, aber nicht, die mit... die
0: der hat nicht die hübschen Locken von Harry Koch, Nein, oder? leider nicht. Oh. Gott, jetzt alle, alle,
1: Jüngeren müssen jetzt googeln, Harry Koch. Aber es lohnt sich, Leute, es lohnt sich, Harry Koch anzugucken. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber Per, schreibt man dann Nick zum Beispiel mal eine, eine WhatsApp oder sowas?
2: Ganz ähm, ehrlich, ja? Ich habe nicht gewusst, dass das war Spiel gestern <lacht> Geil. Ja ja, ja. Ja. Also, ja, ja. Ganz ehrlich. Ja, das finde ich gut. Ich habe heute früh etwas in Bildseite gelesen, äh, aber das Nick war krank, habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, er war krank, hat äh, äh, sie ihm schreiben. Tut mir du leid. leid klar. Ja, klar. <lacht> äh, aber sonst, deswegen, ich gucke nie, fast nie Fußball. Ich verstehe aber, das.
1: Na, aber was machst du denn, wenn du. Deine Familie ist jetzt in Norwegen. Ja. Das ist bestimmt schwer, ne? So. Ja, ist nicht einfach, aber
2: so ist Leben. Ja.
1: Ja. Was machst du, wenn du dann zu Hause bist und ja. du guckst nicht viel Fußball? Mhm. Du spielst bestimmt nicht den ganzen Tag Fortnite wie nee. irgendwelche Kollegen. Nee. Nee. Du bist bei Instagram nicht besonders aktiv. Nee. Ähm, was, Fußballer trainieren zwei Stunden am Tag, dann ist noch Physio und ich weiß nicht was, aber da bleibt noch ein bisschen mehr Luft als
2: bei ja. manch anderen. Ja. Was macht Pechelbrett denn? Nee, ich gehe gerne raus, äh, Kaffee trinke mit äh, Freunden von Berlin. Kollege oder ja, Kumpels, ähm, Mittagessen ich, ja, oder ein Buch lesen, mache ich gerne. Verrückt. Ja, also schlafen. Das schlafen. Ja,
0: jetzt mal ohne Mist, man, man sagt ja ganz oft, ah, Fußballprofis, die haben ein geiles Leben, viel Geld und auch ein bisschen Fußball kicken. Ich meine gerade mit 33. BK, wir wissen ja auch 32. Äh, oder 32. Noch. Weiß,
4: es wird nicht leichter. Es
0: ist ja, dann wenn du viel sagst, war, das war jetzt so ja zwei Stunden Training, ja klar. Ja, sind, darf, äh, aber trotzdem, so trotzdem die Belastung. Dann hast du am Wochenende ein Spiel und so ein Bundesligaspiel, Das machst du ja nicht im Vorbeigehen. Wir haben gerade gesagt Laufleistung. Der eine 13,5 du 12 Kilometer. Davon sind ungefähr 70 Prozent im submaximalen Bereich. Das musst du jetzt mal hinkriegen. Ja. So. Also ich sage euch nur eins. Ich habe Schon mal mit freiem Oberkörper gesehen, das ist die pure Explosion. Das ist ein hochtrainierter
4: Ich weniger fett als du.
0: Das ist ja geil. Ich habe nur zu ihm gesagt: wehe, wehe, zeigst du das jemals mal meiner Frau mit freiem Oberkörper? Dann kann ich gleich ab. Hast du ja schön
4: Singlehaushalt deine kleinen Nein, was ich damit
0: sagen will, ist einfach: die Jungs sind ja fit wie die Grundschuhe und alles. Und da ist eben auch mal zwei, drei Stunden Schlafen am Tag nicht ganz
1: unwichtig.
2: Stimmt. Schlafen ist also. Essen und Schlafen. Das ist die
1: Hauptsache. Wie ernährst du dich? Hast du irgendeine spezielle? Man hört ja so Paleo, Vegan, ich weiß nicht
2: was. Was isst du? Ja, ich habe alles versucht. Ein bisschen Vegan und dann zurück ein bisschen Fisch dazu. Und jetzt mache ich alles wieder. Jetzt gibt es aber einen Döner. Ja, Döner. Nee, vernünftig Essen einfach. Also das bei mir ist, fängt er immer an, Frühstück, Haferflocken, Nüsse. Ähm, ja, und dann ist viel Gemüse. Axel, was isst denn du eigentlich zum Frühstück? Ich, ne Ganz normale Brötchen. Met, äh, Nein,
0: ich bin, ich bin gerade bei 16,8, also 16 Stunden nichts essen. 8, <lacht> 8 Stunden essen. Wie lange <lacht> machst du das schon? Äh, schon eine ganze Weile. Du, ich hatte im Sommer eine Riesenplauze also oh. äh, und versuch das jetzt so ein bisschen. Und zuckerfrei. Ja, das und, ist das auch. Und jetzt, oh, ja. Ohne Mist, ich habe ja mal so Knieprobleme. Ja. Und äh, wenn ich keinen Zucker esse dann äh, gehen auch die Knieprobleme weg, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mir ja eingeredet, naja, es kommt vom Fußball noch, die alten Zeiten. Nee, Zucker ist ein riesen äh, Entzündungstreiber das und das, das, das funktioniert. Schlimmste. Das funktioniert und und so der der nicht. Industriezucker,
4: den man ja, ja, ja da ja. da musst du ganz doll aufpassen. Gerade hier Fußballer, wenn die Muskulatur... Total ja. schwierig, darauf zu verzichten,
1: weil es überall versteckt ist.
4: Per, ja. kannst du mir Korrekt. genau
0: deinen Essenplan aufschreiben, weil dann würde ich das auch mal so zwei, drei Monate machen und wenn ich dann nach Hause komme, dann, dann reiße ich mir die Klamotten
4: von der <lacht> und mal, ja. hat mir ein Bär, der hat mir gezeigt. <lacht> Sexpack. K Klein nur brennt die Hütte. Es ist,
1: wir müssen hier ganz schnell weg von dem Thema. <lacht> ja, genau. <lacht> kennt oh Gott. ihr beiden Experten eigentlich die Urschleimgeschichte der Fußballerwerdung von Per Schellbrett? Wenn, wenn ihr sie kennt, Axel kennt sie natürlich, aber wir haben sie nochmal aufbereitet ähm, für die, die sie nicht kennen, weil das ist wirklich herrlich. Die ist geil. Meine, per ist ja schon äh, eine ganze Weile da. Einer der Gründe, warum wir dich unbedingt einladen wollten, weil wir uns angeguckt haben, wer ist bei dieser Hertha überhaupt schon lange dabei? Ja, und äh, da bist du weit vorne. Am, am längsten äh, ist Thomas Kraft dabei aus dem jetzigen Kader. Aber wir haben dann gesagt, komm, wir laden mal Peer ein,
3: auch weil er so eine herrliche Geschichte hat. Norwegen sucht den Superfußballer. Eine Castingshow. TV3 heißt der Fernsehsender und Per Siljan Schellbrett gewinnt. 13-jähriger Teenie aus Trondheim. Das Leben eines Profifußballers und wie es sich der kleine Peer in seinen Träumen so vorstellt. Die haben Willen, große Häuser, große Autos und schöne Frauen. Alles klar. Los geht's.
2: Der Hauptgewinn,
3: ein Flugticket nach England zum großen FC Liverpool. Eine Woche Probetraining. Die ersten Schritte auf dem Weg zur Villa, dem großen Auto und so weiter. Peer ist nicht gerade ein Riese für sein Alter, aber er hinterlässt Eindruck. Du hast ein paar exzellente Fähigkeiten, es fehlt nur ein bisschen die körperliche Entwicklung, aber das kommt. Also immer gut essen, Steaks und Fisch. Ja. Einen Vertrag in Liverpool lehnt er ab, geht zurück nach Trondheim und entwickelt sich ganz prächtig.
1: Stimmt
2: alles, ne, Pierre ja, stimmt. Ich glaub, ich <lacht> äh, mit großen Häusern und schönen Auto. Ah, ich weiß nicht. Also, ich habe nie ein schönes Auto gehabt, aber ja, ich war 13 Jahre alt. Ich habe äh, Premier League damals geguckt und äh, ja, damals hat alle schöne Autos gehabt und
1: ja. Aber eine unglaubliche Geschichte. Ich kenne keinen anderen Bundesliga-Profi, der sowas äh, vorzuweisen hat. Also Christian Beek hat im Casting keiner gefunden.
4: Nee, das war nicht Casting. Das war, klar. was war denn das eigentlich? Das war beim Schulsport. Da wir in der DDR, ne? Erst in der siebten, acht nee, in der, mit sieben, acht Jahren, also in der zweiten Schulklasse, wurden wir fu ja Fußball erst gesichtet. Und dann kamst du ab der zweiten Klasse dann ins Trainingszentrum in der gewissen, in dem Bezirk, bei mir in Lichtenberg. Und von diesem äh, Trainingszentrum bist du dann zum Club zur Union Berlin und dann ging hier KJS und dieser ganze äh, Prozess los. Aber uns hat man äh, auch gecastet, eigentlich. Beim Schulsport, nur halt ein bisschen spät, weil mhm. wir nicht Toner ja. oder Ruderer oder Eiskunstläufer wohnen, weil die wohnen waren zuerst dran.
0: Ich dachte, du warst Gewicht hier erst, oder? Nee, nee da nee. haben wir auch Fußball? nicht genommen. Nee. Ah, okay. Und dann haben die gesagt, geh mhm. mal zum Fußball. Ah, okay. Mhm. 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 Aber
1: bei Peer <lacht> finde ich es interessant. Du hast also 13 Jahre alt, Fernsehshow und so weiter. Wurdest du da dann auch erkannt schon als 13-Jähriger auf der Straße?
2: Nee, also... Damals war ich war in so einem Talent. Äh, jeden Jahr in Norwegen machen die so eine Talentwoche, äh, wo die besten Talente von jedem Bezirk in Norwegen treffen sich und machen so ein Woche Training mit äh, Nationalmannschaftstrainer und und so weiter und so weiter. Und da waren wir 150 Kinder, äh, 87 und 86 Jahre mhm. und von die äh, 150 sind wir 13 Spieler rausgenommen äh, und diese Casting Show äh, mitgemacht hat und ähm, ja, so ich weiß nicht warum, äh, aber ich war einer auf die 13. Äh, und damals habe ich in meinem Dorfverein immer gespielt, Truglade, ein kleines Dorf. <lacht> und äh, ja, für mich war ein riesiger Schock. Äh, Erstmal im Fernsehen mit Kamera. Das war für mich ein kleines Problem. Und äh, auch das war in der Hauptstadt, Oslo. Und das war auch ein Hotel und alles. Das war, ich komme von einer ganz normalen Familie. Hotel erstmal und dann Fernsehen und dann Hauptstadtgefühl ja, war schon ein bisschen so viel für einen 13-Jährigen vom vom Trondheim. <lacht> ähm, aber das hat Spaß gemacht. Ich habe äh, mit den Jungs, äh, ich glaube, das sechs Wochen, sechs Wochen, drei Wochen äh, Casting und dann nochmal drei Wochen im Sommer. Äh, und nach der sechsten Woche hat die zwei Gewinner äh, genannt und ich war einer die zwei. Und äh, ja.
1: Und dann hättest du in Liverpool bleiben können.
2: Ich könnte in Liverpool bleiben. Ich habe einen Akademieplatz äh, bekommen von der, von der Chef da, äh, Mr. Owens. Aber ich war einfach zu so jung. 13 Jahre weg von Familie. Das war für mich damals ein riesenschritt zu machen. Äh, und da kommt dann noch dazu, dass Rosenborg, äh, der größte Verein in Norwegen, äh, hat mich sofort gehört für U19. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht der richtige Schritt für mich, äh, trotzdem zu Hause bleiben, aber viel höher äh, sportliche Leistung äh, zu bringen. Ähm, und dann äh, bin ich zum Rosenburg gegangen mit 13
0: Glaub mir, war die richtige Entscheidung. Bicke, du warst auch mit 13 schon in der KVS, ne? Ja. Ich fand, es ich fand, war zu früh.
4: Aber ich war Heimschläfer, also ich war zu ah, Hause. Okay. Ich ja, musste nee, nicht nee. ins Internat. Nee, ich, nee, war,
0: nee. ich war mit der Naht und ich muss ja sagen, ist, nee, mit also 13. mit 13 ist einfach zu früh. Ich hatte das erste halbe Jahr mörderisch Heimweh, weil bei mhm. mir war es nämlich ähnlich. Ich komme auch so in einem kleinen Dorf oder mit einmal in so eine große Stadt. Rostock war auch schon 250. Tage. alt. einige, die Probleme oh, Ich ja. habe dann immer heimlich unter der Bettdecke geheult, äh, weil ich nach Hause wollte äh, und so. Also deswegen mit 13. Heute macht man das, glaube ich, mit 15, die kommen in die Akademie mit 15, 16, so, das ist okay, aber mit 13, das ist einfach Sehr zu früh. Zeitig. Deswegen hast du die richtige Entscheidung getroffen.
3: Und
1: sportlich hat sie ja alles funktioniert. Lange Rosenborg gespielt, 155 ligaspiele und dann bist du ja eigentlich zum HSV gegangen ja. und hast dann da zwei Jahre, was an weiß nicht, Vertrag, dann bist du an Hertha ausgeliehen worden. Ja. Ähm, eine Saison gespielt, alle fanden super. Du musstest aber noch mal zurück nach ja. Hamburg. Hast die Vorbereitung in Hamburg gemacht ja. und bist dann wieder zu Hertha gekommen. Was hat in Berlin besser gepasst als beim HSV? Weil, weil das war ja eigentlich es ja deine Entscheidung nach Hamburg zu gehen. Und dann hast du es zweimal doch nicht gemacht und bist zum Glück hierher gekommen.
2: Nee, das war, das war ein riesen Zirkus da damals. Ja. <lacht> das äh, ja auch. Ja. Ähm, der erste Jahr war ganz klar. Das war für mich ein Sag mal so, ich habe gesagt, ich gehe weg jetzt, ich, ich brauche etwas Neues. Ich war lange Zeit in Rosenburg, hat alles gewonnen, äh, Nationalmannschaft und ich war ein bisschen satt. Und da habe ich gesagt, äh, geredet mit meiner Frau und meiner Mama und sie meinte, ich soll etwas Neues probieren. Und dann kam HSV und dann habe ich gesagt, okay, lass uns nach Hamburg fahren. Äh, Auto reingepackt, kind, äh, meine Frau, Kind und wir sind runtergefahren. Das erste Jahr war schwer, klar. Du bist ein, kommst aus Norwegen, das war auch eine schwierige Zeit in Hamburg. Viele Spieler, viele neue Spieler. Der Trainer war nach vier Wochen weg. Das erste Jahr war schwierig, aber das zweite Jahr habe ich ein paar Spiele gemacht, 26 glaube ich oder sowas. Hm. Und hat auch selbst gedacht, dass ich einen neuen Vertrag bekomme. Aber dann kommt der neue Sportchef und nochmal ein neuen Trainer. Da kam Halter und sagte: Hey, komm zu uns ein Jahr. Und da habe ich gesagt: Okay, ich komme. Dann nochmal Familie in Auto gepackt und zum <lacht> <son> Berlin gekommen. <lacht> ja,
0: ja nach, dem, nach dem Leihgeschäft kann ich mich ja noch erinnern. Äh, mit einmal war ja der HSV, die wollten ja dann richtig Geld mit einmal haben, ja. äh, weil er ja hier super gespielt hat. Ja. Und äh, das ist ja denn so: Beke, da kannst du mehr ja. zu sagen. Da geht es ja dann um Verhandlungen. Und es war ja immer klar, also waren meine Infos, es war immer klar, dass du wieder hierher kommst. Ja. So, nur, ich glaube, da wartet man denn. Also hat, hat, hat Micha den, habt ihr das zusammen gemacht, dass ihr sagt, hey komm, warte noch, wir müssen den Preis drücken oder wie war, wie war das damals? Er
2: hat gesagt, also klar, eine Kommunikation zwischen uns, ähm, der hat gesagt, dass wir wir möchten dich haben. Äh, das ist eine Verhandlungssache und Geld. Äh, und dann mal, noch dazu kommt Pierre Lossoga-Geschichte. Mhm. Also die wollten Wechsel machen und Geld und nicht Geld und äh, dann bin ich zwischen zwei Stühlen äh, ein bisschen ähm, und habe die ganze Vorbereitung mit Hamburg gemacht. Trotzdem, ich wüsste, ich sollte nicht hier spielen äh, und ein bisschen so behandelt auch. Mhm. Äh, so war ganz schwer, schwierig. Hat aber geklappt. Ja, mhm. Gott sei Dank.
1: Hat geklappt, Gott sei Dank. Ähm, das sagt auch dein jetziger Trainer, Ante Tsovic, den haben wir nämlich gefragt. Ante, was sagen Sie denn zu Per Schellbretter?
3: Wer ist ein äh, Profi durch und durch, der immer Mannschaftsgeist im Vordergrund hat, nie sich selber profilieren will über die Mannschaft, sondern er lässt häufig die anderen gut aussehen. Es ist äh, sich nicht zu schade, sich zu opfern für alle anderen vorbildlich, was in der Kabine betrifft, somit, dass junge Spieler nach ihnen hochschauen können. Und ich ähm, glaube auch voller Stolz, seinen Körper permanent uns präsentiert, weil in dem Alter muss man wirklich sagen, kann er stolz drauf sein, wie er den durchtrainiert hat. Bekommt
1: dann. Also im Fernsehen würde man jetzt sagen, zieh mal blank. Ja, alle <lacht> reden immer nur über deinen Körper. Aber ähm, ja, das kann man mal so mitnehmen. Hat er was vergessen von deinen herausragenden Qualitäten? Nee, war
0: und gut. Man war muss gut. ja eins sagen, wir beide kennen uns ja von unserem gemeinsamen Freund Fabian Lustenberger. Mhm. Und vorhin, äh, als 13-Jähriger hast du ja gesagt, Autos, Frauen, Häuser. Und wenn einer darauf überhaupt nicht abfährt, äh, da äh, sowas, dann ist es Peer. Wir haben uns ja ein paar Mal beim Kindergeburtstag dann da getroffen und alle, er hat eine wunderschöne und total nette Frau, hat genauso wie wir alle nichts zu sagen zu Hause. Also das ist ja klar. <lacht> äh, aber sonst total bodenständig. Und gerade in dem Geschäft heutzutage, es ist es ja wirklich so, also ein paar Fußballprofis, die haben ein Ding an der Lampe und dazu zählt er nicht. Bodenständig, immer Leistung abliefern und nicht durchdrehen, bloß weil er 3,50 Euro mehr verdient als alle anderen. Also das ist ja, zahlt doch, glaube ich, darauf ein, was Ante gerade gesagt hat, oder?
1: Ja, absolut. Aber Ante hatte auch noch eine Frage an dich. Ja. Ja,
0: der, oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, er wundert sich. Warum Skandinavier sehr gerne Snooze benutzen, hätte ich gerne gewusst. <lacht>
1: Warum Skandinavier sehr gerne Snooze benutzen.
0: Jetzt muss man jetzt mal erklären, was Snooze ist für die meisten.
2: Ja, ist Snooze ist, eine, es ist, ist äh, ja, eine Art von Tabak, äh, Nikotin. Ähm, in Norwegen benutzen wir das, wegen keiner nimmt Zigarette. Warum? Wie immer, weiß nicht. Äh, ich habe das gelernt von meinem Großbruder. Äh, er war einer der coolsten Jungs in der Straße. Und ähm, ja, der jüngere... Die jüngere Garde sagen wir Norwegen die Jungs hat äh, geschaut, was der ältere immer gemacht hat und ja, Snus war ein auf die sozialen Dinge und äh, das ist leider geblieben. <lacht> eine Schwäche kann man ja haben. Eine Schwäche, ja.
1: <lacht> ja. Du hattest auch eine Packung Schachtel vorhin dabei, ne? Ja. Als wir dich ja. abgeholt haben, ja. Das gibt ja immer mal so ein paar Sepp Meyer macht er das nicht auch immer
0: Der mehr? hat immer äh, Tabak, Schnupftab, ja, Schnupftabak. Schnupftabak, hat der immer reingetanert. Ja. Ah. Mhm. Dann ist das ja, so. ist besser so als ich. Ich habe geraucht, äh, wo ich im Fußballer du war. Auch, und siehst du? War schlimm. Naja, ja. Ich bin so froh jetzt. Ich auch. Ich seit vier Jahren rauche ich nicht mehr. Ich, ich bin so froh, 9. dass ich das geschafft habe. Also, oh, ich bin Wahnsinn.
4: total happy. Man. Man, ich
0: ich habe zwei Shuttle am Tag.
4: Nee,
2: ich habe nie geraucht. Ich auch nicht. Nee. Zwei ja, Shuttle am Tag hast das du schon. Das habe ich schon geschafft zum Schluss. Als spieler?
4: Also ich spieler Nee, als Spieler ja nicht. Aber als ich dann äh, im Management bei Union war, war dann so Uwe Neuhaus, der rauchte auch relativ intensiv. Holger mhm. Barer, der rauchte auch sehr intensiv. Ich rauchte auch sehr intensiv. André Hofschneider saß dann auch in dem Raum von zwölf Quadratmetern. dann kam der Präsident auch rein, der machte sich dann auch noch einer an. Oder fragte, hat denn jemand mal eine Zigarette oder wollen wir mal eine rauchen? Da saßen also quasi fünf Leute, wo zu viert geraucht wurde in der Dachschräge in der alten Försterei und André Hofschneider saß uns gegenüber und war fix und fertig. Und die schönsten Momente. Das hat gestunken. Aber übrigens, es
0: gibt ja beim, beim Snooze, es ja noch einen Unterschied. Also Per macht das ja einigermaßen ein bisschen so. Also hier, ähm, wie hieß der Rekta Rektal? Äh, Boah, der hat sich da so einen Klumpen in die Ecke hinten reingeschoben und dann saß der im Bus auf der Rückfahrt, den konntest du gar nicht mehr ansprechen. Hat vier Stunden gekaut, äh, ja. Genau, ja. <lacht> die Augen wurden immer kleiner saß immer da also, waren wirklich alle Norweger die ich ich glaube Jan Berg glaube ich hat das auch gemacht ja, ja, ja. Der war, mit dem habe ich gespielt beim FC Basel hat auch mal ein ja, ja. geile Spieler ja, guter Spiel. Aber das ist so, Spieler weißt du was geil ist bei den Norwegern und das musst du mir eigentlich mal erklären alle Norweger haben eine sensationelle Einstellung. Also hier Jan Halversen, kennst du noch? Jan Halversen ja, ja, ja. war ja hier bei Hertha auch ja, gespielt. Klar. In jedem Training, in jedem Spiel Vollgas. Öjan Berg, wie gesagt, in Badl habe ich den kennengelernt. Oder Rektal. Eine monstermäßige
3: Einstellung.
2: Kriegt man das in der Schule schon mit oder wie, wie funktioniert das? Nee, also viele sagen, deswegen, wenn wir junge sind, sind wir immer draußen. Also unser Spielplatz ist, ist, der, ist der Meer oder ist das Wald? Und das äh, schlechte Wetter, klar, dann kriegt man eine Einstellung. Also gibt es kein schlechte Wetter in Norwegen. Das mhm. ist einfach schlechte Klamotten oder schlechte Einstellung. Äh, und wir sind von kleinen äh, Samstag früh, äh, hat mein Papa gesagt, raus mit euch. Kein Bock mehr. Mhm. Und dann sind wir den ganzen Tag draußen. Egal, ob es 10 Minus war oder zehn Grad und Regen war. Also kann sein, da ein bisschen... Äh, ja, viele sagen, das kommt vom Ursprung nicht um die Wikingerzeit, das ist auch vielleicht ein Quatsch, aber schon viele, viele Fußballer ist. Ja, ja ja
4: Skandinavier haben ja grundsätzlich, ähm, ja. von der Mentalität her hast du nie ein Thema mit den Jungs. du hast auch niemanden, der bis auf den Schweden hier, Ibrahimovic, der ist so der Einzige, der ein bisschen durchgeknallt ist, aber der mal locht ja auch, ansonsten wäre da das ja gar nicht. Ja, genau. Also du hast nie Themen, äh, wo du in Skandinavier irgendwie von der Einstellung her nochmal anträgern musst, mach doch bitte mal ja. etwas. Also nie.
2: Und mit Slatanau muss ich schon sagen, also ich habe ihn ein paar Mal getroffen, er ist ein überragender, netter Typ. Also so eine außenhalb ist ein Show. Er ja. sagt das auch, ja. ist ein Zirkus. Aber wenn du alleine sitzen oder äh, Angel gehen, ist komplett normal wie Slatan alle. Nee, ja, also ist, ja, ich, war, ich kenne viele, er war mit ihnen an den Kampf. Das ist, das ist ja auch nur ein
4: mensch und der muss halt hart <lacht> arbeiten, um ja. das zu liefern, was er ja, da macht. Ja, der genau. ist ja bei Ronaldo das Gleiche. Der ja. ist ja nicht so fit, weil er nicht trainiert.
2: Er trainiert bestimmt tausend. Mehr mal als Alange. Das
4: geht's nicht. Nee, nee.
2: Glaube, das funktioniert nicht. Wer ist denn in der jetzigen
1: Hertha-Mannschaft? Du bist ja nun auch langsam wirklich einer der Älteren. Mhm. Und gerade wenn wir uns angucken, so jetzt, also, was weiß ich, die Klünters und Mittelstädts, das ist ja fast eine andere Generation. Ja. Wer ist da so dein bester Freund? Ist das Rune Jahrstein, weil es äh, nahe liegt? Oder?
2: Nee, das ist das Gute bei mir. Ich kann mit allen reden. Egal ja. wie alt. Und, ja, aber klar, man merkt schon, die ältere Garde hat vielleicht äh, gleiche. Äh, Gleiche Höhe, also, wie macht die gleichen Sachen. Also, gleiche Sachen? Gleiche Interessen Interesse, so Interesse ja. ja okay. Buch lesen oder wir gucken Tagesschau. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, und sowas. Aber nee, also, ich muss schon sagen, es ist eine super Truppe. Viele gute Jungs, äh, junge Spieler, ältere Spieler und die äh, inzwischen da und ich kann mit alle gut umgehen. Du bist schon so lange dabei, ordne doch mal die jetzige Hertha-Mannschaft
1: ein, nicht sportlich, das versuchen ja Axel und Christian im Rahmen ihrer Fähigkeiten hier auch immer wieder zu machen, aber so von innen, von der Stimmung, ähm, wo steht die Mannschaft gerade? Ist das eine der, der besseren Mannschaften, in der du warst, als Gruppe? Weil ich würde sagen, es war nicht in der ganzen Zeit, in der du da warst, immer eine super Truppe.
2: Nee, also ist klar, wenn man 30 Jungs in eine Kabine äh, schmeißt, klar kommt ein oder andere Spieler davor, dass es andere Qualitäten haben oder andere Mentalität haben. Das ist ganz normal, glaube ich, im Fußball, äh, im Profifußball. Äh, aber man muss schon sagen, heutz, heutzutage in der Mannschaft, was wir jetzt haben, ist vielleicht, vielleicht die Mannschaft überall, also mit allen Spieler dabei, äh, eine der also netteste Mannschaft. Außer wer fehlt uns? Lussenberg fehlt bei uns. Ähm, ja, mehrere Spieler fehlt. Also wir haben damals auch eine gute Truppe gehabt. Aber dann war vielleicht die Stimmung nicht so gut, wegen ja, einfach die Typen. Ja, das, äh, muss immer, das
0: muss immer passen, glaube ich. Und ich finde, was, was man immer so schnell sagt, die Spieler heutzutage, Naja, ich finde, das sind alle Schwiegersöhne oder viele Schwiegersöhne es wird viel von außen so reingetragen, als wenn wir früher, wir waren die Tollen und heutzutage sind das alles keine Typen mehr. Stimmt ja nicht. Also nee, 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 sind, äh, Wir waren zum Teil auch völlig bekloppt und äh, von daher... Ja, was haben
4: sie denn zu uns gesagt? als wir jung Ja, waren? stimmt, da, da wir war genau gleich das Gleiche. Gesagt. Ja, da haben sie gesagt, Ja, als wir früher jung waren, war das alles ganz anders. Dir ja, genau. hat doch keiner alles Schwiegersohn
1: Schwiegersohn ja. hat dir doch nie jemand unterstellt, Christian Weg.
4: Nee, mir nicht. <lacht> das hat nicht geklappt.
0: Mir auch nicht.
4: <lacht> Aber ähm, oder anders. Natürlich haben die Spieler sich nicht großartig verändert. Aber sie sind halt vorsichtiger, was nach draußen geht. Ja, so wie wir früher aufgetreten sind und losgerannt sind mit 19, 20, 21. Das wäre ja heute gar nicht mehr machbar. Weil ich hätte ja, ich hätte ja das Internet oder die öffentliche Wahrnehmung wäre ja, das würde ja, würde ich gar nicht auch nicht wollen, ja, dass das denn so, du würdest so dich anders verhalten müssen automatisch, weil die, weil die Menschen dich ja ganz anders beobachten. Aber, Überleg dir mal, Zu überleg Per, äh, wenn, du, so wenn du in die so Disco gehst,
0: äh, du würdest jetzt rauchen, äh, du musst doch immer aufpassen, was für ein Drink du in der Hand hast, äh, äh, ob du äh, rauchst, ob du dich nur mit einer Frau unterhältst. Zu unserer Zeit war es doch so, da gab es keine ja. Handyvideos, da konntest du machen, was du wolltest, aber meine, du... Da,
4: also, ich habe in ist Rostock das, 95, 96 erste Liga Rostock gespielt. Ich bin, äh, weiß nicht, Dienstag nach dem Training mit Hofi bin ich angeln gefahren, dann schnell. Und dann hat nichts gebissen. Da sind wir in eine Kneipe gefahren bis morgens um vier und dann bist du halt zum Training gegangen. Das geht doch heute ja, gar nein, nicht mehr. Das wäre nicht
2: gegangen, nee?
0: Nimmst du das bewusst wahr, dass wenn du irgendwo hingehst, dass du, dass du aufpassen musst?
2: Klar, außer mit Alkohol sowieso. Also, äh, Aber in, Be in Berlin muss ich schon sagen, da, das kann, man da, ist da kann man auch in Kneipe suchen, ja, ist wo nicht, Ruhl, ne? äh, ja, dann bist du gar anonym, sagen wir so. Kriegt gar keiner mit. Ne? Keiner ja. kriegt mit. Äh, und das finde ich schön mit Berlin. Äh, aber zum Beispiel umgekehrt in Trondheim, wo ich groß gewachsen bin, mhm. wo ich einmal nach dem Spiel habe ich ein Bier, äh, Bierchen getrunken mit einem Freund und äh, Pool äh, Snooker gespielt in so einer Kneipe. Und da kommen drei, vier Leute und fragen, was machst du hier? Ja, sagt, ja. ja Also, du musst zu Hause sein, du musst schlafen, morgen ist Training wieder. Und dann, ach, ja.
4: Ja, ja, das ist heute so, ja, wenn in Dortmund Schalke oder so spielst sind die Jungs sind doch nie draußen. Oder wie heißt es da drüben in Essen? Bermuda-Dreieck, ne? Ja, ja, ist das? das ist in Bochum. Oder in Bochum, äh, ja. da, da geht doch keiner von den Jungs hin, obwohl die sicherlich gerne hingehen ja, würden. Ja. Aber das ist, du hast ja danach nur geht Theater nicht. und nie deine Ruhe
2: nee, auch nee, an nee, dem nee. Abend. Das, das, geht geht das funktioniert ja nee. nicht. Und das ist schon in Berlin. Ich das also hat sich geändert zu ja, früher,
4: ja.
0: komplett. Ja, du kannst kaum noch was ich machen, deswegen nicht. also ist auch
2: der ja. Twitter und äh, Snapchat ja, die, und da Instagram fliegen Instagram und, ganzen, und da ja, fliegen ja. Fotos überall und da sagt eine und da sagt eine am Schluss kommst du zum Training nächste Tage und du denkst, was ist hier los? Mhm, also ne.
1: aber immerhin klingt es so, als würdest du und und diejenigen Kollegen, mit denen du mal unterwegs bist, auch ein kleines bisschen was von Berlin genießen. Ich weiß noch, ich habe mit Lucian Favre mal gesprochen. Ähm, Ganz am Anfang seiner Zeit, da war ich noch selber viel behärter und dann später und ich habe ihn vor zwei Jahren nochmal getroffen und der hat von Berlin überhaupt nichts mitgekriegt. Da ist vielleicht auch der Unterschied Spieler zu Trainer, der mhm. hat nur Fußball. Ja.
4: Das ja. ist eine Einstellungssache, du kannst immer... Der ist Wissern. auch so. Dann hat er halt Pech auch im Leben irgendwo, wenn er sich nur mit Fußball beschäftigt. Schade drum, ja, naja, dann ist das Vielleicht, so. wenn er den Job dann hat. Ja, ja, ja. bitte, Aber der, der fängt da mit 74 zu verreisen, ja, ja wenn er dann halb tot glaub ist. Glaub mir eins, Aber der ich hat ich auch das von das Dortmund cool. nichts mitgekriegt ja. bisher. Der ja, hat ja. auch in
0: Nizza nichts mitgekriegt. Lucien halt Favre ist ein Fußball-Nerd. Also der dann kümmert ist halt so. Ja, ja, genau.
4: Aber ich finde, das hast du recht mit Berlin. Ja, Du kannst dich als härter spieler wirklich... In Prenzlauer Berg in ein Café setzen mit äh, lauter Muttis, die ihre Kinder abstellen und kannst einen Kaffee trinken und keinen interessiert. Nee. Das ist schön in Berlin.
1: Vieles, vieles ist schön in Berlin. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir als einzige Stadt Deutschlands im Moment zwei Bundesligisten haben. Hertha BSC äh, und der erste FC Union sind nach der Länderspielpause beide wieder gefragt. Und deswegen müssen wir zurück äh, in die Abläufe dieser Sendung und gucken, was kommt. Vorspiel. Ja, ja. Hertha spielt dann bei Werder Bremen. Interessantes Spiel. Hertha im Moment 10. Werder im Moment 11. mit 8 Punkten. Ähm, per,
2: wie, wie guckst du auf
1: die nächste Aufgabe, die ihr habt?
2: Nee, ist klar, es ist ein schweres Spiel, wie immer in der Bundesliga. Jedes Spiel ist, äh, ist schwer. Äh, Bremen zu Hause ist immer nicht leicht. Äh, der hat eine gute Truppe. Äh, Offensiv Fußball. Gute Stimmung normalerweise? Gute Weise. Stimmung äh, und äh, das wäre ein Schnitzelspiel für uns. Und wir da ein gutes Spiel liefern kann und auch äh, gewinnen kann, das, sieht das gut aus würde ich sofort
0: unterschreiben.
2: Bremen, ich fahre hin. Also in Bremen haben wir immer schlecht ausgesehen,
1: ja, weil, weil das ist, der rede es ihm aus. Zuletzt ich wirklich war
4: große Verletzungsprobleme. Ja, ja aber also bei Bremen da fallen auch 17 oder 18 mittlerweile aus. Ja. Ja, ich weiß, das ist ganz, das war also ja, okay. eine schwierige Saison bisher für Bremen, weil die ja. ganz viele Spieler mit das Entscheidende wird haben.
0: wieder sein äh, Mentalität, weil in Bremen das Publikum ist da. Das finde ich übrigens geil in Bremen, egal ob die ja. äh, oben sind oder unten sind. Das Publikum versucht die Mannschaft immer Immer zu pushen. Das beeindruckt auch einen Schiedsrichter ganz, ganz oft. Und dann, wenn du da dagegen hältst, weil qualitativ bleibe ich dabei, vom Talent her haben wir eine viel bessere Mannschaft. Du musst dagegen halten, du musst die Zweikämpfe gewinnen. Und wenn du dann jetzt früh ist mal Ball... bei
4: den Grund voraussetzt.
0: Ja, ja, aber du weißt ja, wie es ist manchmal. Manchmal lässt man sich ja gerne einen Schneid abkaufen. Das ist ja so, mhm. zwei, drei Zweikämpfe, jetzt hat es mal wehgetan. Nee, dagegen halten. Und wenn du dann äh, ein paar Kunden der Situation hast, Del Rezun, vielleicht spielt Luke Bacchio, wie auch immer und dann so einen Nadelstich setzen und gehst vielleicht in Führung. Na, dann bin ich mal gespannt. Aber ich sehe so wie du, wenn du da, das könnte ein Schlüsselspiel sein. Ja. Wenn du das Spiel gewinnen kannst, auswärts, dann kommt Hoffenheim, dann haben wir drei Punkte gegen Union, die haben wir ja schon, äh, Entschuldigung, nee ich darf das nicht sagen, das ist ein schlechtes Karma. Äh, dann haben wir ein, ein, ein machbares Spiel gegen Union,
1: wollen man so sagen.
4: Was <lacht> ist das für eine Formulierung von drei Punkte von Union gegen machbar? Schön. Das, ist das wird noch spannend.
1: Das wird noch sehr spannend. Was mich noch interessiert, wie geht es eigentlich Salomon Kalou? Weil der ist im Moment… Der, der geht's ist bisschen, gut, also er ist, trainiert super. Also er ist ein bisschen raus jetzt er, er ist
2: ein bisschen raus, kann man ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, ne, Salah muss schon sagen, er kommt jeden Tag zum Training. Der Typ hat alles gewonnen, er hat ja. alles gezeigt. Äh, aber trotzdem, er kommt jeden Tag zum Training, er lebt seine, so also er macht, was er kann. Äh, Länderspielpause, er ist immer da, er ist fast nie verletzt. Muss schon sagen, Respekt, ja.
1: Du bist ja jetzt gerade auch wieder total wichtig für die Mannschaft, warst ja auch mal so ein bisschen sozusagen fluktuierend, mal mehr, mal weniger? Keiner weiß, was jetzt wäre, wenn Arne Meier jetzt nicht lange
2: verletzt wäre und so weiter. Mhm. Wie schwierig ist das, wenn man mal ein bisschen raus ist? Nee, also viele viele hat mir gefragt und ich sage immer, ich bin immer da, wann der Verein mich brauche, wann die Mannschaft mich brauche. Ich probiere immer, meine Leistung zu bringen. Am Spieltag auch im Training äh, und entscheiden muss der Trainer er muss wählen wer gehört und äh, beste Mischung für das Spiel und äh, ja, will ist nicht so sagen.
1: Nee, wenn man das dann auch so leben kann und das klingt so, als ob auch Salomon, ja. das im Moment ganz gut leben würde, das ist ja für den schon
2: ja, hast weil gesagt, du ein bisschen hat so dabei viel gewonnen, war. Also, ne? also, also wir sind alle ja. wie beide sind ein bisschen dabei und hat auch viele ja. erlebt und hat auch viele Spiele gemacht. Und wenn du ein oder zwei Spiele nicht mitmachen kann, ist auch keine Katastrophe. Wie viele junge Spieler, die drehen durch nach zwei Spieltagen, was ist los, was ist los. Aber wenn längere Zeit dabei war, man weiß, wie das läuft. Man weiß immer, vielleicht braucht man die erste sechs Spiele nicht, aber vielleicht das siebte Spiel. spielt spielst du eine riesen Rolle und du musst immer dabei sein, immer fit sein, dass du immer das, ist, das passiert ja nur,
4: wenn du dich selbst nicht zu wichtig nimmst. Ja. Ja,
0: naja, das ich, hat ja, auch, ja, das hat ja auch was mit Respekt seinem Mitspieler gegenüber. Ja, also ich meine ich wir bin sind ja nicht beim ich, Einzelrodeln. Genau, ich bin wirklich ein Fan von von Salomon. Was mhm. der hier, was für ein geiler Spieler, wie der sich bewegt hat immer und wie der die Tore gemacht hat. Der hat ja ganz, ganz wenig Chancen gebraucht immer. Und ich finde, wenn du dich dann, wenn du mal jetzt nicht dabei, ist, und du verhältst dich dann wie ein Arsch dann bist du auch ein Arsch, weil ich finde, das ist respektlos deinen dein Mitspielern. Ich meine, man muss ja mal sagen, die Position von Salomon ist jetzt äh, Dilleresun. Ja. Heißt der Dilleresun, Ja, ist egal. So, Jeff, Jeff. Äh, Eigentlich singt man den ja, Namen. Ja, ja. Moment, Moment, Moment.
1: Was, wie sagt ihr? Jeff. Jeff. Jeff, Jeff ja. Das ist leicht, das kriegen ja. auch wir
4: Jeff, hin.
0: Jeff, machen wir Jeff äh, Der spielt ja überragend. <lacht> Und die andere Seite, Wolf, boah, da ist der abgegangen gegen Düsseldorf auch ne, Wenn
4: der noch ein bisschen Spielfitness kriegt, der mehr oh. Rhythmus hat, dann ist er halt ein paar Zehn, ne, die wir auch gesehen haben mhm. so, hm, ein bisschen unglücklich, aber der hat ja ein Tempo, wenn der richtig ja. bei euch angekommen
0: ist. Dann ja, ja, ja. könnt er theoretisch noch äh, Darida-Position spielen, aber der spielt auch überragend und Vedo trifft ja. sowieso, wie er will. Ja, also ich finde, ich finde, wenn du dann stumpf machst,
4: dann bist du auch ein Arsch. Und wenn das ist ja einfach nicht. Er ist einfach ein großartiger Typ. Wenn du siehst das auch nicht richtig, ne? Also ist ja auch klar.
1: So, größte Überraschung der Bundesliga bisher völlig unzweideutig. Der SC Freiburg mhm. ist Dritter und der erste FC Union Berlin mit seinem wunderbaren Auftaktprogramm hat das große Glück, nach der Länderspielpause gegen den SC Freiburg spielen zu mhm. dürfen. Übrigens dann ganz schnell zweimal hintereinander, denn im Pokal ist das auch der Gegner. Ihr spielt dann noch gegen Dresden, äh, das wird äh, sehr heiter. Ähm, Christian, schwer oder sauschwer?
4: Schwer, jedes Spiel ist ja logischerweise schwer. Ähm, auch dieses Mal wieder, weil gegen Freiburg... Das ist ja für alle auch bekannt. Die werden nicht irgendwie ein Leistungsproblem oder ein Kopfproblem kriegen oder irgendwie lockerer spielen oder irgendwas unterschätzen. Nein, die werden mit diesem Trainer mit 200 Grad auflaufen in der alten Försterei. Und da, da musst du denn wirklich wieder das Gleiche machen, eigentlich wie in Wolfsburg, auch abliefern. Ja, Eine gute Taktik haben, mal sehen, was er jetzt macht, ob er es dabei belässt, wie sie es gespielt haben. Und du musst nach vorne versuchen... Die zehn Tage jetzt zu nutzen in der Länderspielpause, dass du da mehr Qualität, Genauigkeit und ähm, deine Tore erzielst, viel im Abschluss arbeitest, dass man dahin kommt, dass man Abschlüsse findet und, und auf drei Punkte kommt. Weil ansonsten wird es ja für den Kopf dann auch immer ein bisschen schwieriger, ne? wenn du dann das Tor nicht triffst, wenn du keine Punkte sammelst, ja. viermal hintereinander verloren. Und ich denke mal.
0: Ja, Gentner, also, Gentner hat es richtig gesagt. Du wirst halt äh, laufend gelobt. Ja, toll gespielt. Und du keine Punkte dafür. Du hast ein Pro wenn du gut spielst und keine Punkte machst, dann hast du wirklich ein Problem. Wenn du schlecht spielst, dann Weil weißt du, okay, du hast was nochmal. zu verbessern. Mhm. Aber wenn du gut spielst und machst dann keine Punkte, dann hast du wirklich ein Problem. Und deswegen, ich würde jetzt mal taktisch gar nicht umstellen. Die haben ja vorne attackiert, auch gegen Wolfsburg, haben versucht zu jagen, haben sie ganz, ganz ordentlich gemacht. Das war okay. Du musst jetzt versuchen, so weiter äh, zu spielen. Und dann... Einfach vorne, wie du sagst. Es erzwingen. Vorne mal einfach mal vielleicht Erstmal mal. Das gut.
4: Genau, das ist eigentlich das Wort, das man nutzen muss. Ja, man muss es dann wirklich erzwingen, dass man über diesen Punkt drüber kommt und dass es dann mit so einem Erzwingen der mal Klick macht und dann leichter läuft. Ja, das ist eigentlich so. Die Situation.
1: Ich finde auch ganz interessant, wir sind schon knietief in der Nachspielzeit äh, der Episode <lacht> 8 des äh, Hauptstadtderbys. Aber lass uns noch ganz kurz anhören, was Sebastian Polter zu diesen vier Niederlagen in Folge gesagt hat. Wir haben
0: uns ganz klar vor der Saison gesagt, dass unsere, unsere Frustrationstoleranz einfach viel, viel höher sein muss. Ja? Weil du kannst nicht in die Liga gehen mit dem Gedanken... Du wirst jetzt jedes Spiel gewinnen oder du wirst Punkte, Punkte, Punkte holen. Das kann mal eine Phase geben, wo du zwei, drei, vier Spiele am, am Stück verlierst. Genau das ist doch das Thema, dass wir uns nicht verrückt machen intern in der Mannschaft. Das machen wir nicht. Wir wollen am Ende über den Strich stehen. Das ist unser klares Ziel. Dafür müssen wir hart arbeiten. Da müssen wir Punkte sammeln für. Aber wenn man mal eine Phase hat wie jetzt gerade, dass man vier Spiele in Folge nicht gewinnt, muss man das aushalten können und muss man auch darüber stehen können. Man muss einfach versuchen, das nächste Spiel in Betracht zu ziehen, als Wichtiges zu sehen
1: und ähm, ja, dieses dann auch so zu bestreiten. Das sagt Sebastian Polter, hat er bestimmt auch recht, aber Per, du kennst das ja auch noch. Saisonauftakt in München war richtig gut mhm. und danach war es bei euch auf einmal richtig schwierig. Irgendwie noch 20 gute Minuten gegen Wolfsburg und dann gingen erst mal drei Spiele fast nichts. Mhm. Wie schwierig ist es dann, ruhig
2: zu bleiben für alle? Ne, ist nicht leicht. Klar, man weiß, du musst langsam Punkte sammeln, ne? also die Saison ist auch nicht so lang äh, und man kriegt nicht äh, zwei Chancen. Du musst die eine Chance benutzen, was du haben. Ähm, aber klar, in schwerer Situation, wenn du vier Spiele verloren hast oder drei Spiele, du musst einfach ein Dreckspiel gewinnen. Das ist einfach so. War ja gegen Paderborn. Für dann uns war Paderborn, wo Paderborn ja. vielleicht eine bessere Mannschaft war, 90 Minuten, mhm. fußballerisch. Aber wir hat einfach die Qualität und auch Gezwungen die Tore fast. Wir, wir wollten unbedingt gewinnen, egal wie. Und dann hast du Köln-Spiel, wo man hat gesehen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr, wo man auch gewonnen hat. Und jetzt gegen Düsseldorf hast du gesehen, wir waren eine bessere Mannschaft einfach. Ich, ich glaube auch, die Qualität ist da. Du musst einfach diese Negativität umdrehen und etwas Positives rauszukriegen. Und da kommt das Selbstvertrauen. Und im Fußball ist Selbstvertrauen alles. Du kannst ein überragender Fußballer sein, aber wenn du Vier Stück Niederlage bekommen hat und vielleicht nicht Ball getroffen, wo normales in Training schießt du 10 von Seen in, in die Eck. Klar, dann ist es ja, ist schwer, ist nicht einfach. Absolut, sehe ich auch so. Das, das Gute bei Union
4: ist gerade noch, dass diese Aussage von Sebastian Polter auch noch funktioniert ist, dass du in der Tabelle auch realistisch für dein Saisonziel dastehst. Das wird dann ein bisschen anders, wenn du da unten drin stehst und unbedingt dann brauchst und dann verlierst du das nächste und das nächste da denn die Nerven zu behalten, weil jetzt ist die Erwartungshaltung ist keine andere. Es ist nichts passiert. Man kann die Klasse halten, man hat Möglichkeiten, man hat gegen schwierige Gegner gespielt, Europa, internationale Gegner quasi, und hat die ganzen Spiele, die noch gepunktet werden muss am Ende, die kommen jetzt erst noch und eigentlich beginnt für Union die Saison erst jetzt.
0: Du hast einen Vorteil, Union hat einen Vorteil, dass aus dem Umfeld, was du gerade gesagt hast, kommt ja kein Komm Druck. Die, die Erwartungshaltung ist ja nicht hoch, nix. aber der Druck, den du dir natürlich selber machst, intern, natürlich willst du in der Bundesliga bleiben. So, und dann kommt wieder der Punkt, den ich in den Sendungen zuvor gesagt habe, Glaube an dich selber. Wenn du nicht, wenn der Glaube mit einmal weg ist und du denkst, ah, vielleicht bin ich ja doch nicht gut genug für diese für diese erste Liga hier, dann hast du natürlich ein Problem. Aber ja. also den Glauben musst du einfach behalten, dass du eben gegen Freiburg oder, oder auch andere Gegner, gegen Hertha jetzt nicht, aber gegen andere Gegner gewinnen könntest. <lacht> so, das, äh, wenn der Glaube da ist, äh, korrekt, dann. Der Glaube
1: ich... muss
4: immer bleiben, das ist ganz wichtig.
1: Das war im Prinzip auch schon der gute Rat aus Charlottenburg, den wir, glaube ich, heute alle unterstreichen und unterschreiben mhm. können. Äh, hast du noch äh, Einsatz guten Rat aus Köpenick in Richtung von Peer heute eigentlich. mehr. Weil wir geben uns am Ende immer einen Ratschlag, also die, die Experten, ich ja nicht.
4: Also das, für einen Peer den Ratschlag, also ich habe dich jetzt erstmal eine Stunde kennengelernt, das, was du gesagt hast, ist also für einen Fußballer ein bisschen unüblich. Behalte dir das bitte bei. Okay. Behalte dir diese Mentalität, die Dinge echt nicht überzubewerten, sondern das Leben irgendwo auch zu genießen und. Von Fußball auch Abstand halten zu können. Das ist ganz bemerkenswert. Äh, ja, das ist so ein Rat, da zu bleiben, wo man hin muss. Das Leben hat viele andere Sachen außer Fußball.
1: Dankeschön. Ja, wenn ihr jetzt keine Fra Ich hätte noch tausend Fragen an Per, aber wie gesagt. Wir sind jetzt weit über eine Stunde und auch wenn ich. So lange
4: bin ich gar nicht auf dem Laufband, um mir das wieder anzuhören. Ja, ich, das schon <lacht>
1: ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand hier vorher auf die Pausentaste gedrückt hat, aber wir wollen auch nicht überziehen. Axel Kruse möchte ganz noch ein Lied singen? Nee, per,
0: ganz ehrlich, wenn du in die Mannschaft zurückkommst, hast du hast ja gesagt, im Dienstag willst du wieder Mannschaftstraining machen. Jetzt kommt erstmal Bremen, dann kommt Hoffenheim. Tu mir bitte eingefallen. Sag allen, wir brauchen diesen Derby-Sieg am äh, 2. November. Ich brauche ihn besonders, weil, wenn ich hierher komme und wir haben verloren, du kannst dir vorstellen, was, was ich für Breitseiten kriege. Ja. So, dass, dass, äh, ja, weil du auch
4: vorher immer eine große Klappe hast. Ich ja. bleib, sonst, wenn wir verlieren, bleibe ich Aber bis ich,
0: Weihnachten im Bett.
1: Dann müssen wir bei dir aus kleinem nur aus dem Schlafzimmer Jetzt ist die die nächsten Motivation machen. Hoch. Jetzt ist die Motivation um doppelt
4: hoch in der Försterei.
1: So, ähm, meine Herren, das war sie, die Episode 8 vom Hauptstadt der Tag for A2L Hill. Meine Güte, ist das schlecht. Det war in total Glede. Was heißt Glede?
2: Ja, ich weiß auch um umsetzen so ein Deutsch. Glede bedeutet glücklich.
1: Okay, ich hoffe, es war sowas wie Freude ja. oder Vergnügen. Es war ja. ganz toll. Sehr ja.
2: Wunderbar, dass du vorbeigekommen
1: bist. Kein Problem. Vielen Dank. Und wir, ich glaube, selbst Christian wird uneingeschränkt zustimmen. Wir drücken, vielleicht drückt Christian nicht härter alle Daumen, aber per Schellbrett alle verfügbaren Daumen.
4: Ich bin ja da nicht so aggressiv, äh, aggressiv weißt du, in meiner, in meiner Feindschaft, wie der kleine Mann klein
0: Ich gönn Union wirklich nur das Beste, außer am 2. November. Also mehr kann ich ja nur nicht machen.
4: Ich, ich wünsche Hertha auch am 2.11. nur das Beste. Krass, das wird wenn ich jetzt nicht, nicht einschreite, Per, dann reden Sie jetzt noch drei Stunden weiter. <lacht> ähm. Hauptstadt-Derby
1: Episode 8 ist vorbei. Per Schellbrett, tausend Dank, es war ein Vergnügen.
3: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast.